0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Onde a Coruja Lê. Eu sou o Rodolfo, estou aqui com meu amigo Juliano para tratar hoje sobre o texto Coesão e Coerência Textuais de Leonor Lopes Fávero. Leonor Lopes Fávero é professora doutora, foi professora tanto da USP quanto da PUC e teve os seus trabalhos desenvolvidos sobretudo na área de linguística. Este livro aqui mencionado, ele foi publicado pela editora Ática no ano de 1991. Leonor faleceu no dia 3 deste mês, durante o nosso processo de produção e leitura deste podcast. Fica aqui nosso agradecimento à autora por seu trabalho acadêmico, por suas considerações, bem como pela construção do pensamento humano e também os sentimentos aos familiares e amigos desta professora. A obra da autora trata dos modalizadores e operadores da língua no texto, na criação de sequenciação em sentido por meio da associação de termos, frases, orações, tanto no âmbito discursivo quanto conversacional. Ju, como que você vê a obra da nossa autora em sua totalidade? E a noção de texto para ela neste livro.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você, nosso querido amigo ouvinte. Muito bom dia para você, meu querido amigo Rodolfo. Antes de tudo, nossas condolências, nossos sentimentos aos familiares e amigos de Dona Leonor Lopes Fávero pelo seu falecimento no último dia 3. Bom, para a gente falar sobre as questões do livro, a gente tem que definir um pouquinho, e a própria autora fazer esse trabalho, o que, que é texto a autora vai encontrar para a gente, antes de tudo, uma definição entre o que é texto e o que é não texto, baseado em alguns preceitos básicos de Luiz Antônio Marcuski. Lembram-se de Marcuski? Ele esteve aqui com a gente no nosso quinto episódio, foi assunto da nossa conversa. Ela vai definir uma diferenciação básica entre texto e não texto, através da relação de sentido e através dos atos de enunciação. O que isso significa dizer? Existem atos de enunciação que podem ser ditos sem nenhuma definição de sentido. Por exemplo, suponhamos que eu esteja conversando com o Rodolfo, e aí eu pergunto para o Rodolfo como é que foi o dia dele, e ele me diz, bom, Juliano... Hoje meu dia foi 23.9487. eu azul amarelo 12 e eu 43-21 cinza. Há um ato de fala, há um ato linguístico, mas não necessariamente há um ato de enunciação, muito menos um texto. Ela diz aqui um exemplo muito interessante que a gente pode pensar. Pensem no seguinte texto. Meu filho estuda nesta universidade. Ele não sabe que a primeira universidade do mundo românico foi a de Bolonha. Esta universidade possui imensos viveiros de plantas. A universidade possui um laboratório de línguas. Percebam que cada frase ela constitui um sentido. Agora, essas frases colocadas juntas constituem uma tessitura, constituem um conjunto de informações e de transmissão de sentidos através da língua? Não necessariamente. E é aí que a gente entra na segunda parte do que é definição de texto. O texto é uma sequência de atos linguísticos, ou seja, de linguagem, independentemente da sua origem de linguística. Podem ser textos falados, podem ser textos escritos, mas o que é necessário entre eles é que haja um conjunto de ideias básicas, fundamentais, basilares, que estejam lá guiando o interlocutor para que ele compreenda aquele ato de linguagem. Ela dá um segundo Exemplo aqui para gente, lá diz, Luiz Paulo estuda na cultura inglesa. Fernanda vai todas as tardes ao laboratório de física do colégio. Mariana fez 75 pontos na FUVEST. Todos os meus filhos são estudiosos. Se não fosse pela quarta frase, muito possivelmente soaria como um exemplo como o um primeiro, onde não há uma linha a ser seguida de raciocínio pelo interlocutor, para compreender aquilo que está sendo dito pelo falante ou que está sendo escrito pela pessoa que escreveu essa frase. No caso desse mini texto que foi aqui produzido, a última frase, todos os meus filhos são estudiosos, é a frase que pôs para a gente essa ideia do que é um texto, porque ela traz essa coesão, essa coerência, ela puxa para a gente o que, que significa aquilo que está sendo dito e a gente pode subentender a partir da última frase que as outras três falavam sobre os filhos, do enunciante. Nisso a gente chega num ponto muito específico na nossa discussão. Onde é que coesão e coerência entram no texto? Porque se o texto é um conjunto basilar, de uma sequência de atos de linguagem dispostos a trazer para a gente uma sequência informativa, uma sequência de fatos, de conteúdos, de características que tenha como missão Informar o interlocutor, a coesão e a coerência são pontos basilares desse conceito de texto, porque através da coesão e da coerência a gente consegue trazer para esse universo do texto a sua tesitura, o fato de que eles pertencem a esses atos inocentíveis, essas frases, essas sentenças, pertencem ao mesmo conjunto de ideias. Levando em consideração que a gente está falando sobre coerência e coesão, Rodolfo, eu acho que é interessante a gente falar agora sobre especificamente o que é a coerência, porque a autora vai diferenciar coerência e coesão ao longo do texto, certo? O que você acha que ela tem para dizer para a gente sobre coerência e suas estratégias de construção no texto? Bom,
0: Ju, para falar de coerência, é muito importante nós pensarmos que esta é uma noção que despreende-se do macrotextual. Isto é, a coerência está pautada por conceitos e relações que compõem os textos, né? Essas ideias, essas noções, elas têm uma dimensão macrotextual porque elas integram o aspecto cognitivo da linguagem. Quer dizer, por meio da linguagem, por meio da comunicação, por meio da produção de discursos, nós podemos acessar diferentes conhecimentos. Conhecimentos esses que podem ser concretos ou abstratos. A ideia da coerência, portanto, é fazer com que aquele que lê o meu texto ou que me ouve possa acessar as minhas informações, aquilo que eu busco transmitir, de maneira fácil, direta, tranquila. E, ao mesmo tempo, é necessário, portanto, na minha fala, produzir relevância para o debate. Quer dizer, como o exemplo que você citou anteriormente, né, em que nós, na nossa conversa há uma série de informações desconexas, a coerência não entra ali. Por quê? Porque este debate só faz sentido, ou ao menos espera-se que faz sentido, para quem está produzindo ele, e não no conjunto, né, no acordo entre os falantes. Então, a coerência ela não é linear, né? não significa que nós temos que produzir exatamente etapa por etapa do discurso, porque senão nós não poderíamos produzir, por exemplo, a elipse. Ela é a coerência, na verdade, hierárquica. Né? Nós respeitamos alguns princípios que são comuns ao nosso discurso, comuns à nossa comunicação, e que entendemos de formas ao menos parecidas. A coerência, então, ela se constrói por meio da memória. A memória para nossa autora e de acordo com os estudiosos que ela cita aí ao longo do seu trabalho, ela não é meramente reprodutiva, né? quer dizer, aprendemos algo e aí para o resto da vida faremos da mesma forma. Mas ela é sim construtiva, o que significa que enquanto produzimos discurso, nós estamos ativamente elaborando o sentido nessas estruturas linguísticas. Por exemplo, ela cita, no exemplo 93 do livro, o seguinte período. Há um acidente grave na esquina, pois uma ambulância e um carro da polícia estão parados lá. Veja, a pessoa percebeu a presença de uma ambulância e de um carro de polícia e, invariavelmente, associou essas duas figuras, esses dois ícones aí da nossa sociedade, há né, um acidente, a ocorrência de um acidente. Isso significa que essa pessoa possui um conhecimento prévio sobre esse tipo de situação e, evidentemente, quando ele expõe essas informações, quando ele mostra essas informações por meio de textos, ele está partilhando este conhecimento. Quer dizer, é um comum acordo de que, nestes casos, muito possivelmente houve um acidente grave na esquina. Se nós não possuíssemos... né? acordos, se nós não tivéssemos o mesmo imaginário para algumas questões, como é que definiríamos o que é coerência? Seria impossível. A coerência seria cada vez mais subjetiva e, portanto, individualizada. Mas nós não podemos apagar esse indivíduo na criação da coerência. Nós temos dois conceitos muito interessantes para pensar nessa relação. De um lado, temos o frame. O frame é um recorte que integra o universo de um termo ou um discurso, e são recortes genéricos. Então, por exemplo, quando eu menciono uma festa de aniversário, como a nossa querida autora fez no seu texto, invariavelmente as pessoas vão associar termos como bolo, chapéu, balão e outros elementos que compõem uma festa de aniversário para o frame. Inconscientemente, às vezes, ou até mesmo de maneira consciente, quando nós estamos procurando aí relações específicas para compreender os contextos, nós vamos fazer essas associações entre termos e outros termos que integram este universo. O script, por sua vez, é exatamente um roteiro, né? Quer dizer, em uma situação discursiva, em uma situação de produção textual, em uma situação de integração por meio da linguagem, os participantes desse convívio eles têm um papel a cumprir. É aquilo que se espera dele. É óbvio que em alguns casos, como os dos frames, serão genéricos. Mas nos scripts há uma experiência guiada, há uma expectativa, que pode ser pautada, sobretudo, pela narração, pela descrição e assim por diante. Então, se eu falo de uma festa de aniversário genérica, a minha descrição trará algum tipo de elemento. Se eu menciono uma festa de aniversário específica, aí esses elementos eles ganham novos tons. Como, por exemplo, eu posso dizer que é um bolo de chocolate ou chocolate com cobertura de morango, o chapéu estrelado, o balão verde e assim por diante. E até mesmo associar essas descrições a narrativas maiores. Como dizer, o balão que voou em determinado momento da alegria, né? Então, a coerência, ela tem essa ideia de que o texto, ele está ligado aos processos cognitivos de construção de sentido. Ele ativa esses processos, criando, assim, um caminho para a construção das ideias que não são somente individuais, mas, sobretudo, coletivas. Ju, como que a coesão entra neste percurso? Fale um pouquinho mais para gente sobre, por favor.
1: Perfeito, Rodges. Se, no caso da coerência, ela é a parte que engloba os processos cognitivos na construção de sentido, a coesão, segundo a própria autora, é que vai ficar responsável lá pela parte mais superficial, a parte linguística, a parte do texto, propriamente dito. A autora afirma que há três grandes estratégias na criação de sentido fazendo uso da linguística dentro do texto. Uma delas é a referência. A gente vai falar sobre as três, mas a referência talvez seja a mais importante porque é a que mais aparece dentro dos textos. Referência dentro de um texto no campo de coesão é o fenômeno no qual o termo realiza conexão com determinado conhecimento social ou contextual que seja compartilhado ali, sem que seja interpretado com outro sentido Semântico. Suponhamos, por exemplo, que eu escrevo um texto falando sobre o podcast. E nesse texto eu falo sobre o Rodolfo. Eu posso chamar ele por Rods, que é um apelido carinhoso. Pelo termo de co-apresentador do podcast, como nós somos co-apresentadores deste podcast. Posso chamá-lo por meu melhor amigo, que é uma situação um pouco mais íntima. Posso dizer que ele é um péssimo jogador de Marcarte, que é uma verdade, embora ele não aceite. E todos esses termos... Ele vai, ele vai falar disso daqui a pouco. E todos esses termos vão dizer respeito a uma pessoa dentro de um contexto. Fora desse contexto, por exemplo, chamar alguém de co-apresentador de podcast pode se referir a outro co-apresentador de outro podcast. Mas neste contexto, o uso deste aparato linguístico só pode se referir a uma pessoa. Quer um exemplo um pouquinho mais concreto. Do que seria essa referência. Esse episódio está sendo gravado. Alguns dias depois. De um jogo do Palmeiras. O time jogou contra o Independente Petroleiro. O time fez oito gols. Contra um do Independiente. Rafael Navarro estava no jogo. Ele fez quatro gols. Vocês perceberam que eu me referi ao Palmeiras. Três vezes. E ao Rafael Navarro. Duas. Só que os nomes só foram citados uma vez. Rafael Navarro, eu me referi a ele por ele. Percebam que esses termos podem se referir a outras pessoas. Numa discussão entre flamenguistas, por exemplo, o termo o time certamente vai se referir ao Flamengo. Ou o jogador, ele, muito possivelmente, vai se referir ao Gabriel Barbosa. Referência, então, nesse caso, é um contexto linguístico que está muito apurado dentro do contexto de pronunciação. Do contexto do enunciado, no contexto onde se encontram os dois interlocutores. Sem esse contexto, essa referência não vai funcionar. Uma segunda estratégia que a autora diz que é existente para criar essa linha de coesão dentro do texto é a sequenciação. O que é essa sequenciação? Nada mais é do que o um uso de uma linearidade linguística e informacional como um método para a construção dessa continuidade da informação. O que isso significa dizer? É trazer à tona informações em um ato linear dentro de uma ocorrência e não dispô-las de maneira aleatória dentro do texto. Caso numa ligação com o Rodolfo, pergunte, Rodolfo, o que você fez hoje? Ele me diga, Juliano, hoje eu acordei, eu tomei banho eu fui para o trabalho. Seria impossível ele dizer, por exemplo, que foi para o trabalho, acordou e tomou banho. Ele não pode ter ido para o trabalho antes de acordar. Ele não pode ter tomado banho antes de acordar. Então essa formação de sequenciação cria uma espécie de linha do tempo mesmo dentro da enunciação que possibilita o reconhecimento coeso e possível das ações que lá estão sendo narradas. Esses traços linguísticos só nos permitem criar uma informação sequenciada em uma determinada linha do tempo. Não pode ser quebrada, porque se quebrada, ela fura com a coerência, ela fura com a coesão do meu texto. Isso é sequenciação. Um terceiro episódio que aparece aqui é bastante problemático, porque a gente vai discutir um pouquinho ele. É a recorrencial. O que significa isso? Uma progressividade de informação através da retomada de termos, de estruturas, de casos semânticos e de recursos fonológicos. Percebem que ela se assemelha bastante à referência, em certos momentos, mais especificamente à reiteração, dentro da referência. Isso faz parte de um pensamento próprio do autor, então esse é um pensamento bastante autoral, bastante inédito, que transforma a, a ocorrência de coesão recorrencial em um aspecto próprio, com suas próprias determinações, com suas próprias regras e com seus próprios sentidos. A construção dessa recorrência se daria através, por exemplo, casos de aliteração, onde há uma recorrência de consoantes R ou S ou M dentro do texto do poema, isso seria um exemplo recorrencial, uma reiteração, uma repetição, na verdade, de termos conforme a trazer para o texto novas informações. É nisso que se diferenciaria, por exemplo, a referência. A referência busca trazer informações que já foram transmitidas no texto, principalmente no caso da reiteração. Coesão recorrencial já é um caso diferente. Ela busca, através dessa repetição, trazer novas informações. Bom... A autora, além de todo esse trabalho mais teórico, ela trabalha bastante o aspecto prático. Então ela vai trazer alguns textos ao longo do trabalho dela, onde ela vai exemplificar casos de coesão e de coerência. Rodolfo, acho que a gente pode pensar bem aí num caso do que seria um exemplo de coerência segundo a autora, certo? Certo,
0: amigo. Eu escolhi aqui o texto número 6 proposto pela autora que se chama O Evento do Escritor Carioca Miller Fernandes. Neste texto, né, uma narrativa brevíssima, ele diz o seguinte: O pai lia o jornal, Notícias do Mundo. O telefone tocou trin trin. A mocinha, filha dele, 18, 20, 22 anos, sei lá, veio lá de dentro, atendeu. Alô. 2471254. — Mauro, puxa, onde é que você andou? — Há quanto tempo, que coisa. — Pensei que tinha morrido. — Sumiu. — Diz. — Não. — É mesmo? — Que maravilha. — Meus parabéns. — Homem ou mulher? — Ah, que bom. — Vem logo. — Não vou sair, não. Desligou o telefone. O pai perguntou. — Mauro teve um filho? — A mocinha respondeu. — Não, casou. Moral, já não se entendem os diálogos como antigamente. Vejam só que interessante, né? Um pai observa aqui uma filha falar ao telefone. A única parte do discurso que ele consegue acessar são as falas dela. Ele não consegue né, saber o que o interlocutor está dizendo. É muito interessante pensar que aqui o conhecimento de mundo dele é que o Mauro teve um filho, porque ela disse o quê? Que maravilha, parabéns, é homem ou mulher. Só que há uma quebra aqui da expectativa, justamente para se criar o um humor. Então quando ela diz, olha, não, ele casou, essa quebra, ela justifica a moral da história. Não há como entender os diálogos como fazíamos antigamente, mas no caso aqui, justamente, é pela relação entre a distância né, da compreensão do pai ao novo mundo da filha que está conversando ao telefone, diferentemente deste pai que somente observa a ação, dentre outras questões aqui, que mostram que, muitas vezes, a coerência no âmbito discursivo, no âmbito de um evento, como é o próprio título deste mini-conto apresenta, né? ela pode variar, ou ainda pode sofrer interferências, pode ter aqui considerações diferentes, dependendo da percepção, da perspectiva daquele que integra o discurso de maneira direta ou indireta. Então aqui este é um exemplinho breve, né, curto e bastante interessante sobre a como a coerência se forma também não só por aquilo que é colocado, mas também por aquilo que não conseguimos alcançar, ou ainda por aquilo que se constrói a partir de percepções ou de contextos específicos, Ju, e os seus exemplos? Quero saber quais são. Ah, só para falar para todo mundo, viu? Ele não é um bom rapaz no Mario Kart. <risos> ele acaba com os oponentes dele, ele é sujo.
1: Eu gostaria de pedir desculpas a você, meu querido amigo ouvinte, pela quantidade de lorotas, mentiras, coisas sujas que foram ditas nesse momento. Acho que esse é um podcast bastante propositivo, não deve servir para esse tipo de mentira ser dita assim aos quatro ventos. Mas vamos lá, meu querido amigo Rodolfo. Eu pensei, lendo no texto, o exemplo Letras Louvando Pelé. Carlos Drummond de Andrade, esse texto foi escrito por Carlos Drummond de Andrade quando da proximidade do fim das atividades de Pelé nosso grande exemplo de jogador de futebol na sua área de trabalho esse texto é um texto bastante longo, acho que não faz sentido eu lê-lo completamente para vocês, mas ele pode ser facilmente encontrado na internet, há grandes exemplos de criação de coesão dentro desse texto através da linguagem pensando por exemplo no uso de coesão recorrencial, ele se utiliza bastante dos exemplos linguísticos e fonéticos para criar essa coesão. Pelé, pelota, peleja, bola, bolão, balaço. Pelé sai dando balõezinhos. Percebam como a repetição das letras P e B criam uma certa coesão, uma certa finalidade linear dentro do texto. Façam que você mantenha uma certa ideia do que está sendo dito. Mais adiante ele vai dizer vai, vira, voa, vara. Quem viu? Quem previu? Go, perceba como a repetição das letras V, além de também ser um, um, um contexto que demonstra uma certa velocidade, uma alusão à velocidade com a qual andava Pelé, mantém novamente essa coesão recorrencial. Ou seja, ele vai repetindo, vai fazendo uso desse aparato linguístico para manter o texto de certa maneira coeso, único, dentro de uma certa expectativa de leitura para o seu interlocutor. Há exemplos também de coesão referencial. Ele se refere a Pelé, em alguns momentos como Pelé como Menino com Três Corações, o que é um exemplo da cidade onde nasceu Pelé, Três Corações. É, ele se utiliza Mina de Ouro Mineira, ele vai trazendo alguns termos que ao longo do texto vão referenciando Pelé enquanto jogador, enquanto uma pessoa que nasceu em Minas Gerais. É um texto bastante interessante para quem gosta de literatura, é um bom exemplo para a gente ler. Não há um acúmulo de ideias, não há uma mudança de ideias, há uma sequência linguística, que cria essas referências, que cria essas sequências, que cria essas recorrências através das quais a gente consegue entender o sentido no texto de Carlos Drummond de Andrade. Acho que é bastante interessante a gente pensar nisso. Bom... A gente vai finalizando o nosso episódio aqui, não sem antes falar um pouquinho sobre um outro episódio bastante trágico que nos atingiu durante a produção desse podcast. É que durante a produção desse podcast, além do falecimento de Leonor Lopes Fávero, nós fomos atingidos pela morte de Dona Lídia Fagundes Teles, Dessa forma, como uma homenagem bastante carinhosa, espero eu, ao legado de Dona Lígia Fagundes Teles para a literatura brasileira no nosso próximo episódio. É a primeira vez que a gente traz com antecedência o próximo texto. Mas no nosso próximo episódio nós trataremos sobre Seminário dos Ratos, de Lígia Fagundes Teles. Viva a Lígia, viva a Dona Leonor. A gente volta no próximo episódio. Um grande beijo para você, um grande abraço para você, meu querido Amigo Rodolfo, e até!